0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Classics. Mein Name ist Carsten Arndt und zusammen mit meinen Kollegen Frank Otero-Mulanis und Jens Seltrecht, die ihr auch vom Podcast 2 aus 11 kennt, überlegen wir jede Woche laut, ob das besprochene Auto zu einem Future Classic reifen könnte oder wird. Heute reden wir eigentlich über zwei fast eineiige Zwillinge, denn das von Subaru als BRZ entwickelte Coupé gefiel Toyota so gut, dass es als GT86 auch das aus drei Ovalen geformte T tragen darf. Viel Spaß also mit der heutigen Folge über den Subaru BRZ und den Toyota GT86. So, schön wieder da zu sein, Jungs. Heute reden wir über ein Auto, da gibt es eigentlich vier Stichworte, die man sagen muss. Heckantrieb, Saugmotor, 200 PS, 1250 Kilo Fahrzeuggewicht. Herrlich, oder? Das ist das, wovon wir immer träumen und deswegen reden wir heute über den Subaru BRZ oder wie Jens ihn unbedingt nennen möchte, den Toyota GT86. Ja, ich dachte, britz. <lacht> so. Warum eigentlich magst du über einen Toyota reden und nicht über einen Subaru?
1: Hat eine ganz lange Geschichte. Ja. Mein, mein Vater hat ja früher eine Messebaufirma gehabt. Und wir haben tatsächlich für Toyota Deutschland mal die Messestände gebaut. Anfang der 80er Jahre.
0: Das ist ja aus Compliance-Gründen. Also Darfst du den Toyota gar nicht gut finden. Doch, Aber find ich nicht mehr.
1: Und da hatte... Ähm, da hatte mein Vater fuhr da einen Toyota Crown, meine Mutter fuhr eine Jellica Schrägheck ST in Braun Metallic mit 89 PS und beige Velour. Ja, okay. Und Toyota Crown Dann. war das Coole, der so das. super Saloon. der hatte hinten schon damals, 1981, so eine Klappe und da konntest du die Steueranlage bedienen. Unter anderem konntest du die Auto-Reverse-Kassette von hinten umdrehen, du konntest auf Knopf drücken. <lacht> Ja, also,
2: Riesenspaß. Aber okay. viel lustiger ist, dass Jens auch die gesamte Toyota Motorsport Ski-Kollektion
1: genau, nee, so hat. Ich hatte so Rally-Jacken. Genau. Oh, die sind aber cool. Rot und die hatten hier zwei weiße Streifen und hier so ein Toyota-Schild drauf. Ja? Und irgendwie war Toyota, hat halt bei mir immer stattgefunden. Und ich finde die Marke ist sympathisch dadurch. Und für mich ist ähm, bei diesem Fahrzeug, für mich ist es ein Toyota GT86. Auch der Name ist ja auch so schön. Das GT86, also auf manchen Märkten heißt es auch nur 86, das, das soll eine Anlehnung sein an den Corolla AE86, an diesen 16V Corolla, an diesen 16V Motor der ja ikonisch ist. Also ist ja ein ikonisches 70er-Jahre, Anfang 80er-Jahre in Japan. extrem
0: kantigen Design, ne?
1: Ja, aber es geht auch um den Motor. Diesen 16V-Motor haben die in verschiedene Autos eingebaut. Und es gab den Corolla ja in Japan auch zum Beispiel als Toyota Sprinter mit langem Schrägheck und so. Und ähm, dann wiederum mit diesem 16V-Motor. Und das ist immer dieser AE86-Motor. Und das ist so sowas. Ja, also es wird da verehrt. Da gibt es Clubs, da gibt es in das ist wie hier, als wenn du hier über einen M3 redest, können die über so einen Corolla 16V sprechen, eigentlich. Und ähm, das ist ja so ein Motor mit zwei oben liegenden Nockenwellen, ganz klassisch. Und hatte aus 1,6 Litern, glaube ich, damals 124 PS, was ja schon eine Leistung das war.
0: schon, schon so, ordentlich genau. ist. Ne? Ja. Und
1: die, das wollten die, diesen Spirit wollten die in das Modell packen und haben deshalb gesagt, er heißt 86.
2: Naja, genau. und ihnen fehlte ja auf dem Sportwagen, weil ja im Grunde die Supra gab es nicht mehr. Das war ja immer noch mal so ein Auto, der, der liegt zwar aus meiner Sicht in der Positionierung einen drüber, aber es war halt ein Sportwagen. Und es war vor allem ein Sportwagen, der in der Zeit, wenn die neu vorgestellt worden sind, absolut konkurrenzfähig ja, war, aber, auch in den Leistungsdaten. Aber Was sportlicher war eine Celica. Ja, ich gerade habe eine Celica
1: okay. 4x4, damit war Carlos Sainz sogar Weltmeister. Ja, ja, und
2: ist dann ja auch mit ja, ja. wenigen Fahnen. Also, das äh, stimmt, aber die sind ja auch ein bisschen verweichlicht nachher Ende der 90er, Anfang der 2000er. Die Celica die, die, ja, die, ja? die,
1: die hat schon weltweit also die haben ja alles gemacht Das ist ein East African Safari Rally gefahren und, also das ist ein richtig ähm, ein richtig äh, weltweit erfolgreiches Rallye gewesen Rallye ja. Sch auch ein Sch Super sich ja Sportwagen weiß ich
2: nicht. Das stimmt, haben aber aus irgendwelchen Doch,
1: Gründen oh, haben sie die oh, Celica oh, irgendwann nicht, zurückgezogen. Kennen Sie nicht die roten Sto den Rotstock Toyota die Celica Kennst du nicht diesen ja, Hallo. Ja, das ja. ist aber auch eine Weile her. Ja, ja. Der weiß-rote, wo, ja. wo ganz groß also geil, wo so ein groß-roten Stock drauf stand, von diesem Brillenhersteller. Die
0: Celica ist bis 2005 gebaut worden. Also es lag wirklich schon eine Zeit lang zurück, als das auf der Tokyo Motor Show 2011 ist der, ist der Toyota GT86 präsentiert worden. Ich wollte übrigens aber noch mal auf den Subaru zurückkommen, denn muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin da eher Subaru-Fan. Das, was du bei Toyota hast, das habe ich für Subaru. Meine Eltern haben zwar nicht die Skiklamotten besorgt und auch nicht die, die, Messestände, die Messestände für Subaru gebaut, aber ich fand Keke Rosberg in der Werbung immer lustig, dass man immer ein Allrad fahren muss und nur ein Allrad gut ist, auch wenn der Subaru BRZ natürlich den Heckantrieb hat und kein Allrad, was ja ungewöhnlich ist für Subaru, aber er, ja, hat, den den tollen, er hat
2: den tollen Boxermotor. Genau. Genau, er hat den tollen Boxermotor und äh, das ist auch etwas gewesen, wo ich damals dachte, okay, Boxermotor ist ja gar Toyota-untypisch. Toyota ist also Motorrad. <lacht> ja, genau. Genau. Und, äh, ja, es war halt so ein Sportwagen auch in einer Kategorie und in einem Pricing, ähm, der bezahlbar war, ne? so, als er rauskam. Der Wagen
0: hat 30.000 Euro gekostet, das war gar ja, nichts. Genau. Ne? Ja, Was
2: genau.
0: waren die Konkurrenten am Markt? VW Scirocco, 210 PS für knapp 28.000 Euro. BMW 1,25 natürlich drüber 10 Prozent, 33.000 Euro. Oder der äh, Hyundai Genesis Coupé hat auch Heckantrieb, knapp unter 30.000 Euro, wiegt aber 200 Kilo mehr. Also das ist schon richtig eine Ansage gewesen, dieser Subaru BRZ-Toyota GT86. Nee, ich, ich weiß, aber er ist bei Subaru entwickelt worden komplett.
1: Du uns darauf einigen, dass es eigentlich nur die Logos sind. Ne? Ja, es sind gut. nur die Logos ja. Also ja, also was, und vielleicht ein, ein bisschen
0: die Farben. Und auch da gibt es natürlich das schöne ja, ja die der schöne Subaru. Man muss die Verflechtung
1: auch. sehen. Also der, ähm, im, Im Endeffekt ist ja ähm, Subaru, wie soll ich sagen, Also Toyota ist ja Mitbesitzer von Subaru, mehr oder weniger.
0: Ja, über Die, die Fuji ja. Heavy Industries, ne? genau. das war so eine Kooperation zwischen nee, den beiden. Ja,
1: aber Toyota hat doch, hat nicht Toyota selber einen Prozentanteil? Ich meine ja, ne? an Subaru.
0: Also ich mal
1: also Konzern. Ich, oh, auf, auf jeden ich Fall ist er der, der große Player und Subaru ist der kleine Player. Das siehst du ein <lacht> ja, ja in
0: gut, okay, also das, das kann man nicht vergleichen. Aber Subaru hat 2006, nochmal zur Entwicklung, 2006 angefangen zu entwickeln und zwei Prototypen davon gebaut. Und die, die wurden bis 2008 eigentlich fertig entwickelt, noch da, ohne Beteiligung von Toyota. Und als die Prototypen fertig waren, hat im April Toyota entschlossen, das Auto zu platzieren und ihr eigenes Logo darauf zu kleben. Siehst du, das will schon mal was heißen. Und Subaru hat aber mehr an sich selber geglaubt. Die haben mehr Garantie gegeben bei den Autos. Toyota hat ja? eine drei Jahre, Subaru fünf Jahre.
2: <lacht> ja, aber in den Verkaufszahlen hat sich das nicht wieder. Nein, geschlagen. nein, da nein. Sind nein. Sie Subaru war hinter dem Toyota geblieben. Leider schon so auf dem absteigenden Ast. Hängt damals. aber genau, hängt bei Subaru auch, denke ich, äh, insgesamt mit dem, ja, mit dem etwas doch anderen Image als Toyota zusammen. Ne?
1: Hier, ich muss das nochmal gerade rücken. Ich habe das gerade noch mal ein bisschen ähm, hier Revue passieren lassen. Fuji Heavy Industries, dazu gehört Subaru. Aber nicht Toyota, sondern Toyota ist Mitinhaber auch der Fuji Heavy Industries. So, Toyota ist keine Tochter von irgendwas.
0: Nee, Toyota ist Toyota.
1: Die gehören beide zusammen. Die zu. gehören
0: zusammen, aber nee. Die, nee, nee du hast also es so
1: gesagt, als wenn ähm, Toyota auch unter dem Dach von Fuji Heavy Industries ist. Das ist nicht so.
2: Nee, Toyota ist an Fuji beteiligt.
1: Genau, richtig. Und die sind Inhaber von Subaru sozusagen.
2: Es gab ja noch ein paar andere Autos, die, die ähnlich waren. Ähm, auch ein Audi TT ist sicherlich ein Konkurrent gewesen. Absolut, ja, stimmt. Und damals auch dieser Peugeot RCZ. Vielleicht reden wir da auch irgendwann mal drüber. Auch hm. das könnte nämlich ein Auto sein, was ganz interessant das ist. Stimmt eigentlich. Ähm, ja, oder, oder, ja. Der ist ja auch irgendwie gefühlt selten geblieben und ja, war vielleicht ein bisschen Toyota? zu spät. Einfach ist.
1: Das ist ja nicht so sportlich wie so ein Toyota
2: ja, na ja, nicht weiß mehr ist ja, aber das was du sagst mit sportlich, ich finde in den Werten, also in den reinen Werten kommt das nicht rüber, wenn du dir die Beschleunigungswerte von dem Auto anguckst und wenn du dir ähm, auch das, ja, die die Endgeschwindigkeit, das sind natürlich alles keine Fabelwerte mit 200 PS, sondern das ist etwas, das durchaus spaßig ist und die das Gewicht ist sicherlich entscheidend dafür, dass es ein sportliches Auto ist, aber es sind eben, es sind keine keine Werte, wo du sagst, ah ja, 250 stehen da nicht und da stehen auch keine 6,1, sondern da stehen 7,1 Sekunden. 7,1, also, also ganz ja, knapp verfehlt. Krass. Also aber wenn das, du
1: mal richtig das Gas wieder luft, sind es auch 6,9.
0: Das stimmt und es ist natürlich auch ein Auto, was gedreht werden will, ein Motor, der gedreht ich werden ich will. Ne? Du sehe, musst den hochdrehen, kannst du bis 7000 drehen oder, oder bei 7000 hat er erst die 200 PS. Das ist wirklich auf Sport gemacht, der Motor, könnte vielleicht ein bisschen besser klingen für meinen Geschmack, aber ich kann da immer nur Freund Tim Schrick, den wir ja vielleicht alle kennen, zitieren, der ja also großer Fan vom Subaru ist und der ja auch mit dem BRZ, er der fährt mit dem Subaru, ähm, fährt er ja auch diese Nürburgring-Langstrecke immer, da wo er selber am, am Motor noch was entwickelt hat und da also ganz ganz wilde Sachen mitmacht. Aber der fährt privat tatsächlich diesen Subaru BRZ und der schwärmt in den höchsten Tönen und ich, ich durfte seinen mal fahren und ich muss ganz ehrlich sagen, also auch wenn du die Tests von ihm online siehst oder, oder wenn man da im Internet guckt, ja, der ist wirklich der dreht wirklich durch was? auf den Wagen, weil der toll zu fahren ist und toll liegt und, und sich driften lässt. Ich glaube, ich er ist
2: aber, der hat natürlich auch Schricknockenwellen verbaut, ne? Der hat natürlich Schröckenhockenwellen verbaut. Er hat da schon einiges dran gemacht an dem Ding. Ne? Nee, äh, trotzdem, also die Werte finde ich, ähm, ja klar, ich meine 7000 Touren, Achtung, ne? das ist schon eine Hausnummer. Das ist ja etwas, was eigentlich die Japaner, ähm, Honda, von Honda kennt man das, die gingen so immer noch drüber. Aber äh, natürlich, es ist eine Drehorgel, ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Umso mehr hat mich gewundert, dass es das Sauger. Sauger. Ja dass es das Auto mit einer sechs stufen automatik gab. Ich finde, das passt zum Auto nicht so wirklich. Also, aber das ist
1: wahrscheinlich nur als Subaru. Ist auch nicht so beliebt.
2: Nee, ich glaube nur als Toyota, oder? Ich nee, glaube ich nicht. Ja, ich weiß. Ja. Das, das, wahrscheinlich haben es beide. Nee, ich glaube nur Toyota hatte
0: das. Aber die haben ganz übrigens, das ist auch sowas. das haben die nämlich auch nicht immer, dass die, dass die toll zu schalten sind. Die älteren Subaru weiß auch, die haben immer so ein bisschen so eine teigige Schaltung. Der hat wirklich eine ganz knackige, tolle Sechs. Ja, da, sechs gang Dafür
2: fehlt ihm die rote Taste auf dem Gang. Ja,
0: irgendwas fehlt ja immer. <lacht> Nein, aber jetzt müssen wir nochmal, da können wir uns auch noch mal länger drüber unterhalten. Was ist denn so der, der, der Sweet Spot bei Autos. Also ich finde natürlich klar, man kann 4, 5, 600 PS haben, aber mit 2 Tonnen Gewicht bringt einem das auch alles nichts. Absolut. Und diese 1,2 Tonnen hast du bei jeder Kurve, jedes Mal auf der Bremse. Du also. hast einfach ein leichtes toll ist so. Zu handeln ist Auto und ich glaube, da da zählen natürlich die Endwerte, klar 7,6 auf 100, das kriegt nun wirklich jeder Golf fast hin inzwischen, der mit Diesel betankt wird, aber trotzdem glaube ich, ist ein unterhaltsames Auto.
1: Kleiner Fun Fact noch übrigens, deshalb auch, dass es ein Toyota 86 ist, das muss man auch ein Toyota fahren. Der Motor ist quadratisch ausgelegt und er ja. hat 86 x 86. Bohr und Hub. das stimmt, Bohr und genau. Ja. Und? Das habe ich, hab ich Die haben 86 mm Durchmesser.
0: <lacht> das okay, gut, das nicht. sind
2: natürlich gute Details. Ja. Aber, aber das stimmt. Das
0: <lacht> Hub, das hatte ich auch gelesen. Ja. Habe ich gar nicht so richtig schnell geschaltet. Ja. Und
1: das ist übrigens ein. Ähm, Klassische Werte, die auch ähm, der AE86-Motor mehr oder weniger hat. Oder überhaupt Toyota Sportmotoren sind so ausgelegt gewesen früher.
0: Mensch, wo wir gerade über den Motor reden, da muss ich jetzt noch mal mit einem Vorurteil aufräumen. Da werden jetzt die Motoreningenieure wahrscheinlich mit den, mit den Ohren schlackern, ob ich jetzt richtig liege oder nicht. Aber mir hat das Bernd Rammler erzählt. Bernd Rammler ist Motorenentwickler, war bei Mercedes, hat die, die 190er für die DTM heiß gemacht baut jetzt noch Steuergeräte für die, für die alten Silberpfeile, also für die, für die äh, C, C... Und der versteht was von
2: Boxermotoren? Der
0: versteht was von Boxermotoren, weil der ist damals von Porsche geholt worden, um den Motor für den Carrera GT zu entwickeln. Ah. So. Und da wollte bei Porsche natürlich die Gusseisernen, die auch in der Firma sitzen, die haben gesagt, ja, der, der Wagen muss einen Boxermotor haben. Und dann hat er gesagt, nee, der kriegt einen V-Motor. Wo wollt ihr denn mit den Auspuffrohren hin? Und das stimmt auch. Wenn man einen Boxermotor nimmt, dann sind natürlich die, die Zylinder... Sind gegenüberliegend, flach und da sagt man immer, die haben so einen schönen tiefen Schwerpunkt und deswegen sind das so tolle Sportmotoren, aber unten, unten drunter muss ja noch irgendwo ein bisschen die Abgase rauskommen und da geht der Auspuff hinten raus, also unten drunter raus und dadurch muss man den gesamten Motor ein bisschen höher setzen, inklusive der schweren Kurbelwelle, so hat er mir das erklärt. Und beim V-Motor, da ist die schwere Kurbelwelle das tiefste, der tiefste Teil und die Auspuffrohre sind ungefähr durch das v auf gleicher Höhe mit der Kurbelwelle. Und dadurch ist eigentlich ein V-Motor von der Gewichtsverteilung her besser. Oder vom Schwerpunkt her zumindest. Der ist weiter unten. So, jetzt können wir zerrissen werden oder nicht. Aber so hat es mir auf jeden Fall Bernd Rammler erklärt. Man kann es bei mir im Podcast nachhören. Deswegen hat der Carrera GT einen V-Motor und keinen Boxermotor.
2: Ja, aber da, ich das hätte jetzt ja gesagt, ja, deshalb hat der Carrera GT die Auspuffrohre nicht unten drunter sondern ja doch relativ mittig in der, Fahr in der Fahrzeugkarosserie integriert. Ja, darum
0: das da, darum geht's nicht, sondern es geht um die um die Auspuffkrümmer, ja die ist ja natürlich nicht unten runter, ja da war kein Platz mehr.
2: Also Richtig, genau. Ja. Also nochmal anhand von nur den Werten, die man an einem Test sieht oder die angegeben werden, kannst du ein Auto auch absolut nicht beurteilen. Ja, cool. Ich glaube, bei dem Auto ist halt der Fahrspaß natürlich durch, wie du schon gesagt hast, das Gewicht und durch diesen, ja, wie soll ich sagen, komplex. Diesen, dieses kompromisslose. Also das ist ja auch ein Motor, der extra für dieses Fahrzeug quasi entwickelt worden ist und in der Art und Weise natürlich auch ein Sportwagenmotor ist. Sonst hast du es ja immer, du hast eine Karosserie, die du nimmst aber einen Motor irgendwie aus der Großserie und packst den da rein und dann mhm. läuft er ja trotzdem gut. So. Mhm. Und das ist hier eine andere Geschichte. Und trotzdem... Aber Ich finde ihn halt auch, er ist halt ein schöner, kompakter Sportwagen und er macht eben nicht ganz mit in dieser Liga der Fahrzeuge, die alle so rund gelutscht sind, sondern er hat ja durchaus noch Spitzen und Ecken und Kanten. Also er ist ja im Design, finde ich, doch sehr andersartig. Der, der sieht nicht aus wie XY, sondern das ist unverkennbar äh, ein GT86.
0: Oder ein BRZ. Das finde ich übrigens genau. ein bisschen schade, dass die Autos tatsächlich fast gar keine Unterscheidungsmerkmale haben. Hinten sind sie um komplett die identisch, aber, ne? die Scheinwerfer minimal und ja, ganz und bisschen hinten? auch die Frontschürze. Hinten nicht. Hinten genau. ist genau gleich, ist nur das, das Typenschild anders. Das eine ist oben, das andere unterm am Kennzeichen dran geklebt und ich finde das, ehrlich gesagt, fast ein bisschen zu sparsam. Also ich finde ja gemeinsame Entwicklung toll. Toyota hat es auch mit dem BMW, mit dem Z4 gemacht, aber wenn man also wenn man nur das Schild ändert, dann finde ich es ein bisschen einfach gemacht. Jeder nee, Tuner weißt, kriegt eine eigene ist, Schürze hin. Kann ja, nicht so schwer aber sein, du oder? Weißt,
1: was das, das, das Krasse ist, Toyota hat eine Geschichte von jahrelangen Sportcoupés, sportlichen Coupés. Subaru hat das nicht.
2: Ja, das stimmt. Nee, die haben eine
1: geschichte Es gab auch hier den Subaru Leon als Coupé. Das ist aber irgendwie so eine, was ist, so eine, so eine Rentnerschaukel. Und es gab mal den SVX, das ist wieder was ganz Spezielles, das könnte auch ein eigenes Thema mal sein, tatsächlich, mhm. auch gerade wegen des Designs. Ein
0: cooles Auto, ja, mit Sehr der geteilten Frontscheibe. Auto, ne? genau. Also mit, mit der Zeitenscheibe. Der Jaro-Entwurf.
1: Ja. Aber die haben nicht diese Sportcoupé wie eine Jellica oder diese Toyota GT86. Ja, die stimmt. Die Historie fehlt komplett. Und deshalb passt dieses Auto so gut bei Toyota rein.
0: Ja, da, da gebe ich da dir recht. Die es Historie passt besser zu Toyota, ja.
1: Und habe irgendwo habe ich gelesen, das Auto umweht der Hauch der 90er Jahre. Und es wäre aber kein zurückgewandtes Konzept dadurch. Mhm. Und genau das ist es nämlich. Dieses, dieser Hauch der 90er Jahre, damit ist gemeint, das Auto ist ja relativ simpel. Also du hast ja da in der ersten Serie, ich glaube nicht mal ein Navi zu kaufen, glaube ich. Ne? Nee, gab, nee, das
0: gab's. Ja, das stimmt. Gab also es gab kein, auch ganz wenige Extras. Gibt also ganz es gibt ganz
1: wenige Extras, du kannst auch kein Luxusauto draus machen. Nee. Selbst nicht, wenn du willst, kannst du es nicht machen. Vielleicht im Aftermarket-Bereich oder so, aber Du kannst nicht beigehen und kannst jetzt sagen, ich will jetzt aber Leder sitzen und diese gibt es einfach. Das ist, ein, ist
2: übrigens ein sehr gutes Stichwort, was du sagst mit Aftermarket, weil ich glaube, dieses Auto hat unglaublich oft dann im Aftermarket nochmal andere Räder bekommen, nochmal eine andere Schürze bekommen. Hm, also viele, die so ein Auto gekauft haben, werden gesagt haben gesagt, das kann man noch optimieren, dann kommt <lacht> da nochmal ein Spoiler drauf, weil es gibt viele, Je, aber viele, es viele geht, Dinge. Es geht und ja
1: darum, diese, dieses Auto hat ja so eine bestimmte Schlichtheit. Das hat so eine bestimmte sportliche Schlichtheit und das haben die ganz, also wie soll ich sagen, das ist konzentriert auf das Wesentliche, was du brauchst, um das schnell zu bewegen. Und das ist halt wenig Gewicht, ein gutes Fahrwerk und so weiter und dann halt überschaubar Leistung. Das hat ja in den ersten Tests dann schon gesagt, na ja, also 200
0: PS, und Ja, da jetzt ja nicht um. Bei Subaru ja. noch ein Turbo vertragen können, genau, ne? so, mit 300 PS rauszuholen. Und da hat und auch
1: sich also. jeder gewundert, ja, warum ist denn ja kein Turbomotor drin irgendwie so, ne? Und ähm, und dieses, das fand ich, dieses Umweht, der, den, den Hauch der 90er-Jahre, das fand ich so, und das ist einfach, dieses Auto steht in dieser Tradition dieser Toyota-Coupés ganz sein.
0: Was, was mir von Anfang an gut gefallen hat, als der Wagen rauskam, da haben andere schon extrem auf brutale Autos geguckt und vom Design her, und das musste immer noch tiefer, schneller, breiter. Genau das, was du sagst mit dem Charme der 90er-Jahre, was ich jetzt so gar nicht formuliert hatte für mich. Aber als der rauskam, habe ich gedacht, der sieht einfach eigentlich älter aus. Also, der sieht gar nicht so modern aus. Nee, genau. Aber der hatte was ganz angenehm Schlichtes. Ja, genau. genau, du hast vollkommen recht. Also, auch das war drin, also ein komplett. Auto, was also ist auf gar keinen Fall ein Prollauto, auf nee, gar keinen Fall irgendwas, nein. wo man negativ nein. auffällt, nee. sondern du bist einfach nett und das Auto kaufst du für dich und nicht, um zu zeigen, wer du bist oder was, genau. du, was du. Das ist eher ein Statement,
1: machst. das Auto, dass du weißt, worauf es ankommt. Richtig. Genau. Auto. Das habe ich
0: mir auch immer gedacht, als ich ihn gesehen habe. Und so habe ich den
1: immer gesehen, den Wagen. Ja. Also, ich weiß noch, wie die. Wie die rauskamen, dann bin ich mal hinten hier, ähm, da war ein großer Toyota-Händler, ich zu Thorsten Hahn, Hahn kam zu im Motor, gefahren, den, hinten Relling, Autobahn runter. da ist und, und da standen so zwei draußen auf dem Hof. Und dann so vorbei bin ich so angekommen, und gesagt, ja, geiles Ding irgendwie. Mhm. Also, wir hat schon im, ich fand den immer gut.
0: Aber hast du noch keinen gehabt? Hm? Hast noch keinen gehabt? Ich
1: habe noch keinen gehabt. Ich würde tatsächlich sogar hier einen verkaufen.
2: Jetzt glaube ich, obwohl der eigentlich noch zu neu ist. Er irgendwie.
1: wäre Garage elfwürdig.
2: Ja. würdig. Ich habe ihn tatsächlich damals nicht, nicht so wahrgenommen, weil, weil bei mir war es tatsächlich so, ich war relativ schnell durch weil als Stern ich die auf der Haube war. <lacht> nee ich habe ich war tatsächlich relativ schnell durch als ich die Leistungsdaten von dem Auto gelesen habe und habe gedacht okay äh, da gibt es natürlich unheimlich viel was da drüber sitzt und ja das ist eben hier nee, typisch das, das hast du recht aber, nur, nur aber ich muss auch gestehen dass mir die Optik also mir persönlich hat die Optik ähm, wenigstens mal als Toyota nicht so gut gefallen. Ich muss gestehen, dass ich den Subaru einfach einen Schritt cooler Ach, fand, optisch. Warum denn? Das, das war ein ja, Unterschied. Ist, äh, 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 doch, irgendwie Es gibt das also Subaru Blau. Denn, das es gibt das Impreza
0: Blau, dieses Rallye Blau. Das ja. gibt's bei dem Wagen. Das gibt's bei Toyota nicht.
2: Und, und abgesehen davon, ich finde ihn in der Farbe, so wurde er auch immer präsentiert von ja. Subaru, finde ich ihn schicker. Und ich finde auch, jetzt nagel mich nicht drauf fest, weil der hat eine andere Leuchtengrafik hinten. Und die finde ich auch in die Karosserie besser. Das kann sein, das aber er hat passen.
0: vorne andere Frontschürze. Ganz minimal, minimal anders und und ich hätte, ich hätte mich da mehr abgesetzt, auch als Toyota, aber das gefällt mir auch bei Subaru besser. Und er hat nicht so kasperfarbige Sitze. Ich Toyota hat euch, immer. Wenn ich,
1: wenn ich so ein Ding hinstelle Toyota. und das Logo austausche. Würde ich sofort erkennen. Du nee, nee.
0: würdest mich fahren lassen mit Verbunden, Ich würde das nicht erkennen. Ich habe hab tatsächlich einen englischen Autotest gelesen. Also das habe ich gefunden, da sind die beiden gefahren und wollten die Unterschiede herausfinden. Und es hieß, der Subaru, der lenkt williger ein, ist dann aber ein bisschen dumpf auf der Hinterachse. Und der Toyota, der ist so ein bisschen. Na, ein bisschen drommeliger beim Einlenken, jetzt mal sehr schlecht Deutsch übersetzt, ist aber sehr edgy auf der Hinterachse und den
2: kann man also leichter zum Driften bewegen. Was natürlich auch wieder ganz angenehm ist. Gut, aber das lag oder? wahrscheinlich einzig und allein an einem anderen Reifenfabrikat. Das, also, genau das also hat auch sorry. jemand drunter
0: kommentiert. Habt ihr die Reifendrücke kontrolliert, weil ja, das, kann, weil, das weil, ist so ein kleines Ding. Ich glaube Ding.
2: nicht, dass sie an der Stelle dann tatsächlich Unterschiede gemacht haben, haben weil die nicht. Äh, diese Komplexität macht auch in dem Fahrzeug keinen Sinn, weil die sollten ja beide gut um die Kurve fahren. Ja. Ähm, und trotzdem, ich persönlich bin auch eher so ein Fan von Subaru, weil es so eine Nischenmarke ist. Toyota ja. ist für mich so ein bisschen ähm, ja so sehr Mainstream. Subaru, aber wie fandest du die
1: AMG Variante von Toyota?
2: Von wem? Was? Ja. <lacht> von wem was? Ich muss noch mal nachlesen. Warum?
0: Es gab übrigens, übrigens, einige Sondermodelle von dem Subaru, habe ich auch rausgefunden, gefunden. Das, das klingt alles toll. BRZTS, 500 Stück, mit der großen Brembo-Bremse. Ja, genau, mit mhm. Tomate und Salat. Die, mit der großen Brembo-Bremse aus dem WRX-STI. Also, das was ich ja eh schon, den, den finde ich ja auch schon immer cool. Große 18 Zoll Felgen, gemachtes Fahrwerk, aber alles immer nur in Japan. Da gab es verschiedene, verschiedene tolle Versionen. Toyota, die hatten mal ein Einsehen und die haben den, den GT86 TRD gemacht. Aber da gab es nur so ein bisschen, bisschen optische diese, Veränderungen. Ne? Ja, genau. Nee, ja. Also irgendwie mit, mit
1: TRD, das ist durch das Tuning-Programm hier auch. Ja, genau. richtig, genau. Und jetzt also, du genau, auch
2: für einen Toyota ein viele, genau, genau, ja, genau,
0: viele aerodynamische übrigens. Hilfsmittel haben sie außen
2: angebaut. Kann man dafür auch dann selbst gekauft und hier installiert. Das ist recht oft gemacht Ganz worden. Ganz genau, ja. Weil, äh, weil diese Sondermodelle gab es dann teilweise nicht, aber es gab halt Schürzen, die waren original. Richtig. Und mit sowas hast du ja relativ wenig Probleme beim TÜV, weil kann am Ende sowieso keiner unterscheiden, ob das steht, ja auch Toyota drauf. Genau. So, und auch heißt.
0: Toyota hat in Einsinn, die haben dann die Bremse aus dem Preza WRX wieder da eingebaut. Das ist
2: übrigens frech, gerade bei dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich den BRZ doch irgendwie hübscher finde, dass es nicht mal in der BRZ nicht mal einen deutschen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen hat, sondern dass man einfach auf den haben Toyota Sie jeden <lacht> <Selbstverachtiger weiß. lacht> Das ist eine Frechheit. Und das, und das
0: obwohl der Subaru jede, jede Fahrgestellnummer mit JF1 als Herstellercode anfängt. Und das ist der Ach. Herstellercode für Subaru. Das hat nicht mal, Toyota hat es nicht mal für nötig gehalten, einen eigenen Herstellercode in die Fahrgestellnummer einzutragen. Also. Ach was. Okay.
1: Und trotzdem haben zehn mehr, zehnmal mehr Leute den Toyota haben wollen. Aus Gründen. Ja. Aber Nein, gar nicht weil mehr dann aus Gründen. Die Fahrzeuggründung ist, ist auch alle bei Subaru gebaut im Werk. Viel sympathischeres Fahrzeug. Nein. Nein. Echt? Ja. Empfindest du das so? Ja. ja. Hm. Subaru ist so eine Mackermarke. Na überhaupt. Nicht. Subaru finde ich, ich, so find ich echt so Heizer, cooler. So. Nee. Ich, ich stehe mit Hackengas um die Ecke hier. So. Ehrlich? Nee, ja, das das ist ja? nicht Subaru. Ja, Subaru
0: sind die Rallye-Profis, das sind die, die Keke Rosbergs dieser Welt, wie ich schon gesagt genau. habe. Also, nein, das, das sind die Allradfans.
1: War der Wusste ich gar nicht.
0: Nee, aber der hat für Subaru Werbung gemacht damals. Warum? Für Subaru Justi. Ich wusste, was ist. Mit, mit Allrad. Mit Allrad war schneller.
1: Der ja. hat auch für Toyota Werbung gemacht. Hat er? Ja, ich keine Ahnung, hätte er. Ja, da saß er ja. doch. sagst du doch
0: nur, weil du leidisch bist, weil wir, nee, so also fans unseren Keke Rosberg als Werbefigur hatten. <lacht> ja. Und ihr nicht. Also, ich kann dir was zu den Zulassungszahlen sagen. Lebt zwischen 2012 K -K und zwei, na, der sitzt Zigarre rauchen in, in Monaco auf seiner Yacht. Ja. glaubst du aber. Ja. Zwischen 2012 und 2020 sind, ich habe es mal aufaddiert, 6611 BRZ und Toyota GT86 verkauft worden. 82,5 Prozent oder 5.459 Toyotas und 1.152 Subarus. Und dann kannst du natürlich mit deinen Gründen kommen, die Ersatzteile sind gleich, die Ersatzteile sind wahrscheinlich gleich lieferbar. Dann nimmt man doch das seltenere Auto
2: ja, das würde ich auch sagen.
0: vom Originalhersteller, ja, das würde ich um auch sagen. Future Classic zu bekommen. Äh,
1: was hier der Originalhersteller ist, ist doch gar nicht klar. Die haben das doch nur im Auftrag von Toyota entwickelt und haben durch <lacht> nee. das Geld von Toyota, Toyota sich
0: draufgeworfen, als sie gemerkt haben, das wird ein tolles Auto. Nein, nein, nein. Und machen wir uns nicht vor.
2: Menschen kaufen auch gerne Autos, bei denen sie die Namen vernünftig aussprechen können. Und ich will es nochmal betonen. GT86 klingt natürlich schon besser als BRZ. Weil BRZ kann gar keiner was mit anfangen. Wisst ihr eigentlich, wofür wo BRZ, BRZ
0: steht? Hm? Dann kannst du was damit anfangen. Ja. Boxer, Rear Wheel Drive, Zenit. Der war schon auf dem Zenit, als, als er entwickelt wurde. Ich find,
1: BRZ, das klingt eher, keine Ahnung, Leberwurst. Das <lacht> ja. so, das klingt eher Landwirtschaft. GD86 klingt nach Duschgel.
2: Nee. Oder, BRZ oder, oder klingt, nach. Klingt verbotenen Dünger, ne? Ja, genau. Nee. <lacht> Was ich mir nicht ganz sicher bin, ist, welches Auto mehr Charme hat. Es gab damals zwei Modelle, ein Pure und es gab ein GT86. Der Pure war natürlich günstiger und hatte viele Dinge nicht und man konnte auch nicht alle Extras wählen. Das war aber bewusst der, der dann eben auch gewichtsmäßig deutlich, die, ich sag mal deutlich heißt, so die 80 bis 100 Kilo leichter war, hm. als der GT86, wenn du ihn vollgepackt hast mit allem Furz und Feuerstein und Leder. Gut, und, mal, und also 100 krank. Kilo?
1: Es gab nicht vor Feuerstein. Das naja, nicht. es gab Gut, nur klar, Furz, aber es
2: gab, aber... es gab schon, doch, doch, es gab schon die eine andere Ausstattung für das Fahrzeug und ähm, es gab Soundsysteme und so weiter und so fort. Das hat halt schon auch ein gewisses Gewicht nachher und äh, der Pure ist natürlich der Gedanke noch mal etwas konsequenter umgesetzt eigentlich. Ne?
0: Ja, und 100 Kilo prozentual bei 1200 Kilo ist schon was, also das ist, äh, ist 8% so, Gewicht.
2: Jetzt hat er trotzdem dann, da gab es leider dann äh, zumindest mal nicht die Möglichkeit mit der größeren Bremse und, dem, und den speziellen Stoßdämpfern. Vielleicht hat er sie auch im Zweifel nicht gebraucht mit 100 Kilo weniger. Ich glaube nicht, Aber dass der 100 Kilo weniger wiegt. Naja, ja, also es wird immer angegeben, dass das Auto tatsächlich von ähm, 1200 und ein bisschen bis zu 1355 Leergewicht haben kann. Mhm. Und das ist, also, finde ich, schon ein sehr breites also Spektrum.
1: ich, ich kenne nur 1237 bis 1280 oder
2: 76. Ja, ich habe ich hab irgendwie 1355 tatsächlich gelesen. Vielleicht mit
1: Automatikgetriebe.
2: Ahnung. Das ist auch möglich, ja, natürlich, klar. Also hier steht es tatsächlich auch nochmal, ähm, 1355 Leergewicht bis zu, und äh, ja... Ich, ich, Automatik finde ich bei dem Auto tatsächlich irgendwie gar nicht nachvollziehbar. Abgesehen davon, dass die Werte, wenn ihr euch die nochmal genauer anguckt, auch deutlich zurückhängen. Also, das Auto ja. hat dann auch nur in Anführungsstrichen, bitte, das ist jetzt auch nicht entscheidend. Ne? Aber ich finde schon, wenn so ein Auto in der Art und Weise, in der Form, Sportwagen mit einem Automatikgetriebe eine Höchstgeschwindigkeit von 210 hat, finde ich das schon irgendwie also das finde ich schon sehr wenig. Auch also,
0: da fühlt man sich in die 90er zurückversetzt, dass die Automatik so viel den Motor kastriert, oder? Das, ich finde, das hat man inzwischen eigentlich im Griff, dass die, dass die Wagen nicht so viel schlechter fahren. Ja, als also Automatik. vermutlich
2: wurde das Auto natürlich mit dem Schaltgetriebe konzipiert. Ja. Und man hat dann aber gesagt, für bestimmte Märkte braucht man halt eine Automatik und dann hat man sie halt daran gesetzt. Ähm, aber äh, wie schon gesagt, das sind wahrscheinlich auch die Märkte, wo Endgeschwindigkeit gar keine Rolle spielt. Ne? So, das sind nur wir Deutschen, die dann sagen, so ein Auto mit 200 PS auf der Autobahn 210, da hast du Autos mit deutlich weniger PS, die schaffen deutlich schnellere Höchstgeschwindigkeit. Ne? Ja, und das ist einfach nur, das. das war auch das, was mich damals, so, was die Werte angeht, tatsächlich ein bisschen ja, zurückgehalten hat, dieses Auto zu hypen und richtig gut zu finden. Weil es gab ja vieles, was deutlich drüber war. Und 2012, jetzt ist mal Vierzylinder, Saugermotor, ist ja schön. Ne? so, Aber ähm, zur, zur gleichen Zeit oder kurz danach gab es halt gerade diese ganzen äh, Vierzylinder-Zwei-Liter-Turbomotoren in, äh, in auch einem A45 zum Beispiel. Ja, genau, und der ja. war ja leistungsmäßig weit, 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 weit entfernt. 408 PS, ne? Trotzdem natürlich kein Sportwagen.
0: Also welchen würdest du jetzt hinstellen? Wenn ich dir einen Subaru BRZ hinstelle und Toyota GT86, dann nimmt mir doch als Autoverkäufer das Auto, was teurer ist. Und das ist der Subaru aktuell. Würde mich nicht wundern.
1: Nee, unsere Frage ist ja, was ist ein Future Classic?
0: Ja. Eindeutig selten. Eindeutig ist, kann, ist nur, kann,
1: dass man hier eine salomonische Antwort finden muss, die beide vereint eigentlich wieder. Ja. Weil ähm, für sich genommen sind für mich beide ein Future Classic
0: gar keine Frage. Ja, es ist das gleiche Auto, und natürlich es ist haben wir jetzt besonders, ein
1: Toyota zu finden wie den Subaru. Absolut.
0: Fahrspaß ist der gleiche. Genau. Wenn, wenn dir das wichtig ist und natürlich gucken wir bei Future Classics auch ein bisschen nach Vorbesitz, Kilometer, Wartungshistorie und ja, diesen das, ganzen Kram und dann aber ist das natürlich das ist ein Thema. Ja.
2: Aber das ist halt aus meiner Sicht tatsächlich ein Thema, weil ja. das ist ein Auto, das hast du dir gekauft, um es so zu fahren, wie es der Bestimmung dieses Fahrzeuges entspricht. Und deshalb gilt es, ein Auto <lacht> zu finden, was, was im Originalzustand ist. Und nicht Kennzeichen AW hat, Kreise Aweiler, wo der Nürburgring drin liegt. Ganz genau, also Originalzustand und jetzt kommt, natürlich am besten eine niedrige Laufleistung und dann noch, die Originalreifen, dann weißt du auch, wie der gefahren ist. Ja, das weil, stimmt. Oh, das weil, ist ein guter Hinweis. So, ja, das ja, stimmt. Das weil, stimmt. Da, weil es gibt ja mittlerweile auf dem Markt gibt's genug. Also du kannst natürlich ähm, an einem breiten Spektrum auswählen. Das Auto wurde ja bis vor drei Jahren gebaut, kann man sagen. Ne? Ja, ja. So, bis 2020, glaube ich. Ne? Ja,
0: gut, das ist ja dann schon die zweite Version. Ne?
2: Ach, nee, nee, Quatsch. Nein, nein, sorry. Bis 2020, ja, genau. Und äh, von daher, da heißt da ja eine Weile gebaut worden. Da gibt es ja ein paar von. Ja. Und da gilt es halt, das Auto zu finden, was unverbastelt ist und was nach Möglichkeit eben vielleicht etwas weniger. Ach so gefahren wurde, wie man ihn fahren könnte. Denn äh, machen wir uns nichts vor, äh, wenn du so ein Auto immer im hohen Drehzahlbereich bewegst, dann wird auch die Leistungs- oder die, die also, Lebensdauer des Motors. Ich, ich
1: würde mir einen GT86 Tiger suchen.
0: Was, was war das?
1: Das war ein Sondermodell für Deutschland, den Tiger Orange. <lacht> ja, stimmt. Gab es nur T 30 Stück von. Genau, da.
0: aber ja, furchtbare Farbe, oder?
1: Ja, ist furchtbar, passt auch nicht. Ich finde am besten ist... Passt nicht Nutter, Weiß ist eigentlich die Rennfarbe. Ich wollte gerade sagen, weiß, weiß oder, oder bei, Su
2: bei Subaru oder blau? Jetzt bin ich kein Weiß-Fan. Genau deshalb bin ich bei einem blauen Subaru. Also ich Nee, ich, ich finde
1: den, den, den GT86 den weiß gut, den rot gut.
0: Schwarz ist fast ein bisschen langweilig bei dem Subaru.
1: ist zu langweilig. Siehst diese... Der hat ja schon so ein paar Sicken und Kanten. Ja, genau. Also ein bisschen, genau. Das verschwindet dann Aber weiß Sparte. ist der
0: tatsächlich, finde ich auch, diese Motorsportfarben gut, kann jeder für sich entscheiden. Aber da bin ich tatsächlich beim Subaru. Die Subaru Blau fand ich damals, als der, 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 als der im Preza ja. die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und dann würde ich mir goldene Felgen dafür kaufen. Und dann wäre ich der nächste <lacht> Color Science.
1: Ja siehst du da, da lacht
0: mein Herz du willst Carlos sein
1: oder Carlos sein
2: ich will beides so also was sagen wir jetzt Future Classic ja oder nein ja natürlich ja natürlich gut ganz klares ja ähm, aber wie schon gesagt ich würde einen Subaru BRZ nehmen
0: Leute, lasst euch, googelt Tim Schrick, zu Subaru BRZ und ihr werdet begeistert sein, was er darüber sagt und wie er das Ding fährt und wo er das alles bewegt. Und da könnt ihr ihn auch bei der Nürburgring-Langstrecke immer noch fahren sehen mit so einem Auto und danach kommt ihr aus dem Saber nicht mehr raus und dann könnt ihr bei Mobiler reingucken, wie viele Autos es gibt. Und, und das sind also über 100, die aktuell im Angebot sind oder ich habe mal reingeguckt, da waren über 100 im Angebot von beiden und da findet, glaube ich, jeder das Richtige und
2: äh, ja.
1: Wenn ihr den Hauch der 90er-Jahre spüren wollt, kauft euch einen GT86.
2: Wenn ihr den Hauch der 80er-Jahre spüren wollt, dann kommt in die Garage 11. Ja. Und wenn ihr das Beste der 70er,
0: der 80er und 90er hören wollt, dann schaltet Radio Hamburg ein oder uns nächste ja. Woche wieder. Wir haben auf jeden Fall einen, einen neuen Future Classic für euch entdeckt und das ist der Subaru BRZ oder der nachahmer Toyota GT86. Danke Jungs, hat mir Spaß gemacht. Das war Future Classics für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt Bock auf ein kleines Sportcoupé japanischer Herkunft bekommen habt, viel Erfolg bei der Suche danach. Und wir hören uns hier hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Future Classics ist ein Podcast, produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero und Carsten Arndt. Executive Producer WakeWord Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion Volker Strübing, Carsten Arndt, Produktion Philipp Klauer und Projektleitung Wakeword Annabel Rühlemann